0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Röttger und ich freue mich auf meine Kollegen Kai Schiller, Ulrich Gastorf und Thomas Andri, die heute meine Studiogäste sind. Es wird natürlich um den HSV gehen, ums, äh, um den Neuen Wall. Und es wird um Literatur gehen. Aber zunächst einmal drei Nachrichten aus Hamburg. Die Hamburger haben im vergangenen Jahr 11.000 weitere Autos angemeldet. 794.618 Autos gab es Anfang Januar in Hamburg. Nie gab es mehr Kraftfahrzeuge in der Hansestadt als heute. Von der Fahrradstadt, also weit entfernt. Im Hamburger Abendblatt-Interview warnt der haspa chef Harald Vogelsang vor einer Enteignung der Sparer. Hintergrund ist die jahrelange EU-Zinspolitik, wodurch das Geld immer weniger wert wird. Und zu guter Letzt gibt es eine aktuelle Umfrage des Arbeitgeberverbandes Nord, die zeigt, dass zum, sich zum einen die Stimmung der Unternehmen im Norden deutlich verschlechtert, zum anderen aber auch darauf hingewiesen wird, dass der Fachkräftemangel in Hamburg mit Abstand am größten ist. Und jetzt kommen wir zu meinem ersten Gast. Unser hsv chef Kai Schiller ist hier zu, zu Gast im Studio gestern in Paderborn, jetzt zurück. Wie geht's weiter mit dem HSV?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube ehrlicherweise, dass selbst die HSV-Verantwortlichen noch nicht eine richtige konkrete Antwort dazu haben. Also zunächst einmal war es natürlich wirklich ein dramatisch trauriger Tag gestern für HSV-Fans und nicht nur für die Fans, auch sicherlich auch für die Spieler. Das hört man auch aus den Worten heraus. Wenn wir hier einmal ganz kurz bei Aaron Hunt reinhören, den mein Kollege Henrik Jacobs und ich gestern nach dem Spiel in Paderborn in der Mixzone kurz befragt haben.
3: Wenn man dann äh, so ein entscheidendes Spiel hat, wie wir heute und äh, so spielt, dann hat man es letztendlich einfach nicht verdient aufzustellen. Und letztendlich muss man sagen, haben wir jedes Mal versagt.
2: Ja, da hört man schon, ähm, dass ähm, zumindest die Selbstkritik da ist. Nichtsdestotrotz äh, muss man jetzt irgendwann mal nach vorne gucken und nachdem jetzt feststeht, dass der HSV mindestens ein Jahr in der zweiten Liga bleibt, ist deine Frage völlig berechtigt. Wie geht es jetzt weiter? Und eine Antwort könnte oder wird, dürfte zumindest sein, dass ähm, Hannes Wolf wird am Sonntag gegen Duisburg auf der Bank sitzen. Das ist für manche nach dem gestrigen Spiel vielleicht auch überraschend. Was danach passiert, ist noch nicht hundertprozentig klar, aber alle Indizien und auch alle Gespräche, die wir jetzt geführt haben, heute und gestern, gehen dann doch in die Richtung, dass es dann am Ende des Tages den typischen ich sag HSV-Reflex geben wird und der HSV dann ab kommender Woche oder in zwei Wochen ähm, wieder mal auf Trainersuche ist. Ähm, das ist schade, aber nach dieser Saison, die sich ja irgendwie jeder anders erhofft hat, ist das dann wahrscheinlich im Fußball die logische Konsequenz. Und was glaubst du, was muss jetzt passieren in der, in der
1: Sommerpause, damit die nächste Saison besser läuft?
2: Ja, wir haben jetzt ähm, einen Podcast von 15 Minuten. Wahrscheinlich bräuchten wir einen Podcast von 15 Tagen, damit man sich da äh, äh, schlaue Gedanken zu, äh, artikulieren könnte. Aber äh, in Kurzform klar ist, dass die wichtigste Personalie, nämlich die des Trainers, wirklich zeitnah und schnell geklärt werden muss. Wie gesagt, ich denke, dass Trainer Hannes Wolf leider dann ähm, ab nächster Woche nicht mehr Trainer des HSV sein wird. Aber neben dem Trainer äh, werden natürlich auch viele Spieler den HSV verlassen. Luis Holpi, Pierre-Michel Sorga, die Leihspieler, Orel Mangala, Huang und, und, und. Und, und ähm, die müssen dann auch irgendwann ersetzt werden. Und ich glaube, der Unterschied zur letzten Saison ist, dass man ein bisschen früher als vorher jetzt Klarheit hat. Letzte Saison war es auch nur eine Woche später am letzten Spieltag. Aber da waren die finanziellen Möglichkeiten immer noch ziemlich lange ungeklärt. Die sind jetzt geklärt. Man hat... Man glaubt, es kaum ein bisschen mehr Geld, als ähm, als äh, als man vor ein paar Wochen noch dachte. Es gibt ein Agreement mit Klaus-Michael Kühne, das wurde abgeschlossen. Es gibt die Fan-Anleihe, ist äh, erfolgreich an den Markt gebracht worden. Und so schwarz irgendwie alles in der HSV, in der schwarz-weiß-blauen -blauen, HSV-Welt aussieht, ähm, kann man sich ein bisschen Hoffnung machen, dass ähm, ähm, die Sommerpause genutzt wird und dann doch ein, zwei, drei, vier hoffentlich neue Spieler kommen und mit einer jungen Mannschaft ähm, das Projekt Wiederaufstieg dann nochmal neu äh, versucht wird.
1: Also blickst du äh, trotz des Debakels vom, vom Sonntag eher positiv, optimistisch in die Zukunft, was ich den HSV
2: betrifft? Bin leider immer Optimist, wofür ich auch immer von meinem Kollegen Björn Jensen kritisiert werde. Ähm, optimistisch ist in diesem Fall vielleicht das falsche Wort. Ähm, ich blicke nicht so pessimistisch in die Zukunft wie manch ein anderer, das vielleicht tun wird, was auch klar ist nach diesen letzten acht Wochen, wo, wo nicht ein einziges Mal gewonnen wurde, man, ein kurzer Schwenk, man darf nicht vergessen, dass nach dem 14 0 derby sieg Paderborn zwölf Punkte hinter dem HSV waren. Jetzt ist Paderborn Zweiter und der HSV kann nicht mehr aufsteigen. Aber ich würde auch nicht sagen, was jetzt viele befürchten, dass dem HSV ähm, eine Bochumisierung droht, sage ich mal, dass, dass sie jetzt zum Dino der zweiten Liga werden. Ähm, ich glaube, es gibt zumindest Anzeichen, dass man hoffen kann, dass der HSV im Mindestfall zumindest wieder in der, in der kommenden Saison oben mitspielen kann. Ob es dann für den Aufstieg reicht, ist eine andere Frage.
1: Vielen Dank Kai. So, und nun freue ich mich auf Uli Gastorf, der gerade vom alten Wald zurückkommt. es gab es eine riesige Baustelle über viele, viele Jahre und jetzt scheint es nun endlich alles auf der Zielgeraden zu sein. Uli, was passiert denn da genau?
0: Ja, wie der, wie man schon sehen kann, ähm, am Alten Wall inzwischen ist, sind die Gerüste weitgehend abgebaut. Es ist so, dass da eine 150 Meter lange ähm, historische Natur- und Sandsteinfassade jetzt sozusagen wieder in ihrer alten Pracht hergestellt wurde. Alles Denkmalgeschützt, alles erhalten. Das ist ja sozusagen die Hülle und innen drinnen ist ein komplett neues Viertel entstanden. Die ersten Mieter sind eingezogen, die ersten Rechtsanwaltskanzleien dort im sozusagen im neuen Bürogebäude. Und ähm, was jetzt natürlich super spannend ist, nun werden die ersten Ladenflächen und auch die Restaurants, die Einheiten. Weiß man, was reinkommt? Ähm, da hält sich die Art Invest, das ist der Projektentwickler, sehr bedeckt. Wir haben schon einmal geschrieben, dass wahrscheinlich eine japanische Modekette einziehen wird auf einer großen Fläche. Das ist Uniqlo. Es ist davon auszugehen, dass auch noch weitere ähm, Modemarken dort einziehen werden in diesen Einheiten. Insgesamt sprechen wir von einer Gesamtfläche von 10.000 Quadratmetern, die sich natürlich auf mehrere Einheiten dann unterteilt. Und es wird auch Gastronomie geben? Es wird einmal ähm, eine Gastronomie geben über zwei Ebenen, die auch direkt an das Foyer des Bucerius Kunstforums angrenzt, was dort ja in neuen Räumen auch am 7. Juni eröffnet. Es die sind
1: quasi vom Rathausmarkt umgezogen in den...
0: Altenweil Ent sozusagen, sagen wir mal so 50 Meter weiter um die Ecke. Und es wird eine zweite ähm, Gastronomieeinheit geben, äh, auch wie gesagt sehr interessant, weil du hast auf der einen Seite dann den Blick zum alten Altenweil und auf der anderen Seite den Blick zum Fleet.
1: Und da ist eine Brücke gebaut worden ne? über den über den Fleet.
0: Genau, da ist die äh, Marion-Gräfin-Dönhoff-Brücke gebaut worden. Auch die soll, leider liegt uns zu dieser Sekunde das Datum noch nicht vor, aber das kann noch passieren, dass es noch kommt, ähm, demnächst eröffnet werden und bietet dann natürlich eine wunderbare Verbindung. Ich kann dann quasi durch den Rathaus Innenhof gehen, gehe dann durch die kleine Passage von dem, da am alten Wall und gehe dann Richtung Neuerwall. Also eine.
1: Und es ist komplett öffentlich, da kann man halt rübergehen, dann in das nächste, nächste genau. Einkaufs.
0: Kann man jederzeit rübergehen, es ist eine, eine öffentliche Brücke und was auch noch ganz toll ist für die Hamburger, ist natürlich, dass der alte Wall, das ist ja wie so ein, der hatte ja die ganze Zeit wie so ein dornröschen Eigentlich ist das ja nur bekannt für die Parkplätze der Senatoren, dass die da immer lang gefahren sind, der wird jetzt auch ähm, ab dem Sommer für ähm, rund zwei Millionen Euro ähm, zu einem Flanierboulevard. Da werden dann eine ganz, eine 23 Meter lange Sitzlandschaft zum Beispiel entstehen zum Ausruhen. Es werden zwei. Kunstwerke dort aufgebaut und natürlich die beiden Restaurants, Bistros, Bars, die dort entstehen, werden dort auch ähm, natürlich Terrassen einrichten.
1: Also das Viertel rund um das Rathaus wird deutlich aufgehübscht, deutlich aufgewertet.
0: Es wird deutlich aufgewertet, ja, genau.
1: Ja, vielen Dank, Uli. Und jetzt habe ich hier noch meinen Kollegen Thomas André zu Gast, der jetzt auch einen Podcast macht, einen Literaturpodcast. Was machst du da genau, Thomas?
3: Ich mache es gar nicht alleine, ich mache es zusammen mit Rainer Moritz, das ist der Leiter des Hamburger Literaturhauses. Und wir treffen uns jetzt künftig einmal im Monat, vielleicht auch ein bisschen öfter und sprechen über interessante Neuerscheinungen. Die müssen nicht immer alle gut sein, aber man muss gut über sie reden können. Vielleicht werden wir uns auch nicht immer einig sein, aber wir wollen interessante Titel vorstellen, die auch für unsere Leser von Interesse sein könnten.
1: Und wie heißt euer Podcast?
3: Er heißt auf gut Hamburgisch Next Book, Please. Und die erste Folge ist bereits jetzt auf uh, unter www.abendblatt.de/slash podcast zu finden.
1: Und um welche Autoren geht es in, in der ersten Folge? In
3: der ersten Folge haben wir einen Hamburger Autor, Sascha Stanisic, der hat ein Buch geschrieben, das heißt uh, Herkunft. Da geht es, er uh, ist in Bosnien geboren, um sein Ankommen uh, in Deutschland. Dann haben wir Daniela Green, die hat. Uh, ein Episodenroman geschrieben über fünf Frauen und ihre Liebes- und Lebensgeschichten. Dann haben wir den neuen Roman von äh, Gary Steingart, den amerikanischen Autor, der oft sehr witzig schreibt. Diesmal nicht ganz so. Und wir haben eine Neuübersetzung der französischen Autorin Annie Ernoux, die ähm, über die französische Gesellschaft schreibt, aber auch über eigen, ihre eigene Familiengeschichte. Vier interessante Bücher die es sich äh, zu lesen lohnt. Und über die werden Rainer Maus und ich dann eben so ungefähr eine halbe Stunde reden. Und äh, wir hoffen damit, einen erstklassigen Podcast
1: äh, abgeliefert zu haben. Und wenn du jetzt ein Buch empfehlen möchtest, von Stanisic, den
3: ganz klar Sascha Stanisic. Eines der besten Bücher in diesem Jahr bis jetzt. Das sage ich nicht, weil er Hamburger ist, übrigens HSV-Fan, aber das ist wirklich schon ein wunderbares Buch.
1: Vielen Dank. Und wie immer zum Ende der Leserbrief des Tages. Von Andreas Eigenherr. Es geht natürlich um den HSV. Und Herr Eigenherr schreibt, Seit vielleicht zehn Jahren scheitern der HSV und seine Verantwortlichen in schöner Regelmäßigkeit an den eigenen öffentlich gemachten Saisonzielen. Und auch nach dem erneuten Verpassen des Ziels, den Aufstieg in die erste Liga, posaunt der Manager Herr Becker umgehend heraus, nächstes Jahr aufsteigen zu wollen. Die Großkotzigkeit des HSV scheint kein Ende nehmen zu wollen. Wie weit muss er noch sinken, damit endlich hanseatisches Understatement gelebt und gearbeitet wird? Bis morgen dann mit dem About-You-Gründer Tarek Müller. Er hat das sehr Spannendes vor und wird uns dazu einiges verraten. Tschüss!